0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. antes del software libre. Aquí te doy la bienvenida para otra entrega, la número 84 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles, y hoy vuelve a estar con nosotros, pero con otro formato, Alejandro López, que como ya sabrás es director comercial y cofundador de Slimbu, la empresa 100% española que ofrece ordenadores Linux a medidas ensamblados en España. Muy buenas, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, un placer estar aquí contigo una vez más y bueno, de, también un placer experimentar en este formato diferente.
0: Pues sí, eh, antes de, de empezar, bueno, habíamos hablado tú y yo la posibilidad de, de volver aquí y, y hablar de otro formato porque sí que, que eres el que más ha estado en Podcast no te lo digo así Alejandro, pero queríamos darle un, un remozado un poquito para, para para sobre todo que los y las oyentes eh, disfruten de otro formato Y habíamos, bueno, pensado Sobre todo eh, habías tenido algunas ideas tú Y hablándolas eh, entre los dos Al final hemos puesto en este titular Que se van a quedar todos pues un poquito extrañados Estas 10 preguntas incómodas Ahora hablaremos eso de, de incómodas a limbo A los oyentes recordarles que estamos en una sala Gypsy que, que la verdad queda un servicio libre para videoconferencias y yo siempre animo a toda la gente a que lo utilice porque está genial. Y también agradecer eh, a Alejandro, el que esté aquí, y a Neodigit, nuestro proveedor de alojamiento y servicios de confianza de habla hispana, que, que nos dé esta posibilidad de tener los podcasts alojados en Neodigit. Muchas gracias. Y bueno, Alejandro, vamos para allá con estas 10 preguntas. Estas preguntas incómodas que podríamos también comentar un poco de esto de incómodas, ¿no? Son preguntas que igual los han hecho algunas personas que, que han estado y disfrutan o, o se, se animan a informarse sobre la marca Slimbus y de repente eh, bueno, hacen una serie de preguntas que o, o no te las espera o no se las esperan ustedes o son preguntas que también les hacen un poquito pensar o un poquito... Eh, bueno, que no son preguntas sencillas de estas de cualquier charla o entrevista que podamos haber tenido antes.
1: Sí, de hecho, bueno, la primera pregunta que, que bueno ahora la, la dirás es una pregunta que ha sido una, pues podríamos decir una de las preguntas más re recurrentes, está así y, y bueno, aunque es una pregunta un poco incómoda porque la respondes alguna vez, pues es importante también. Decirla por otros medios para que, que la gente conozca, conozca mejor la respuesta. Yo me acuerdo de que esta pregunta te la hice yo también a ti. No sé
0: si te acuerdas que cuando estuve en diciembre en Valencia te pregunté por esta primera pregunta. Y si quieres, para, para no crear muchos hype y que la gente ya se desconecte, comentar lo que es la primera que... Para mí es que me, me es muy llamativo, ya sabes, este, estos procesadores. Mm. Eh, la primera pregunta, una pregunta que es muy recurrente para ustedes. ¿Por qué no venden portátiles con AMD?
1: Bueno, pues no vendemos portátiles con AMD por el mismo motivo por el que no los venden otras marcas como System76 o Purism. Y la verdad es que, por decirlo de otra manera... O por definirlo mejor, no vendemos ordenadores con AMD porque no podemos. En realidad, eh, bueno, y la nueva generación de procesadores Ryzen 3, los Zen 2, son muy interesantes y nos gustaría que se pudieran ensamblar en los portátiles, pero no se pueden montar en los portátiles. Y no se pueden montar en los portátiles porque nosotros somos un ensamblador como, como System76, por ejemplo, hablo de ellos que son el, el más conocido a nivel internacional y llevan un montón de años, y ellos como nosotros somos un ensamblador que acude a unas fábricas en China a pedirle unas configuraciones específicas de unos componentes informáticos, componentes que se fabrican allí. Los procesadores de la serie Ultrabook se, y muchos de portátil también se, se sueldan en, en China entonces hay que ir a, a pedirlos allí ¿no? creo que ya he comentado alguna vez que cuando empezamos esta aventura hace más de cuatro años ya eh, la, la marca tiene cuatro años pero esta aventura empezó hace cinco mmm, Intel España nos dijo que, que no, que no existía un canal de distribución de procesadores de portátil en Europa que nos teníamos que ir a, a pedirlos a China ¿no? entonces una vez puestos en, en, en imagen de, de cómo funciona el mercado, que, que tienes que ir a comprarlos a China, creo que podemos entender un poco más que si existe una fábrica china que eh, fabrica 3.000 o 4.000 placas y procesadores, bueno, ensambla, monta, o fabrica 4.000 placas con procesadores Intel o procesadores AMD, eh, aunque tú vayas con 100.000 euros y le diga montame 100 o 200 las que sean ¿no? ese dinero uh -huh. la fábrica no va a paralizar una producción de 400 placas sus ingenieros no se van a poner a trabajar para diseñar la compatibilidad de las nuevas placas con los nuevos procesadores y te va a hacer la producción esa que en realidad la haría en dos días o sea tiene que rehacer las líneas de montaje reestudiarlo todo y hacerte una producción por 100.000 euros. No son suficientes para que una fábrica eh, se plantee cambiar su estructura y de montaje. ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto nosotros como, como System o como otras marcas con las que hemos hablado, eh, no tenemos suficiente capacidad de compra para que las fábricas estén 100% bajo nuestra demanda. Nosotros les pedimos algunas configuraciones a medida, pero no podemos... Eh, pedirle lo esencial ¿no? entonces, bueno durante el resto de la entrevista vamos a ir respondiendo a otras preguntas que van a explicar también un poco esto, pero bueno, básicamente este es el, el, el rollo de, de por qué no, no comercializamos AMD y es
0: una pena la verdad porque AMD con, con el punto que tiene, la verdad es que eh, el no poder disfrutar de, de, de portátiles eh, es una gran pena, es una, una posibilidad pero entiendo que es, es una demanda, es un, es un tema de, de tiempo de ingeniería, diría yo, ¿no? Hasta tal punto sería, ¿no? De que la producción sí. es imposible, eh, sí, paralizar para darle cabida, para tal. Eso no es, no es rentable para la empresa que tal. Y ustedes, por mucho que se lo pidan, no se lo van a hacer. Entiendo que es
1: así. Exacto, exacto. Mm. Exacto, es, es básicamente así. Al final, bueno, pues la fábrica tiene una producción mensual, y, y no va a pararse por, por 100 200 ordenadores. Claro. Ah. Bueno, pues
0: vamos con la segunda, que esta eh, sí me intriga mucho, ¿eh? Me intriga mucho porque ¿cuántos ordenadores AMD habéis vendido de sobremesa? Entiendo que es Quimera, ¿no?
1: Sí, correcto. El ordenador de sobremesa que sí que viene con AMD es el, el Quimera y redoble de tambores porque la respuesta es muy triste y hemos vendido el 1%. ¿El 1%? El 1% de los ordenadores Quimera son eh, AMD y el resto son todos Intel. Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo me llevo las manos a la cabeza y digo ¿por qué cuando lanzamos el Quimera que ya teníamos preparado la versión AMD, lo que pasa es que la lanzamos dos semanas después, ¿por qué nos llovieron las críticas por sacar un ordenador Intel cuando en realidad el mercado no está comprando AMD. Uh -huh. O sea, el, 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 los clientes no nos están comprando AMD. Es un ordenador que, que, bueno, tiene sus configuraciones, sale más económico en algunas configuraciones que el Intel, la, la gran mayoría, pero no se está vendiendo. Entonces, ¿qué le pasa al mercado? ¿El mercado quiere AMD de verdad? ¿O solo lo quieren algunos? no lo sé, yo pregunto, eh, lanzo la pregunta al aire solo tiene algunos que, que lo dicen varias veces pero que en realidad luego no se convierten en consumidores de las marcas a las que ellos les piden que comercialicen esos ordenadores tenemos que tener en cuenta que eh, la versión AMD de, del Quimera salió en octubre del año pasado O sea, dentro de dos meses eh, salió a principios de octubre, dentro de dos meses y poco eh, hará un año y hemos vendido poquísimas poquísimas unidades. ¿Y, ¿Y crees que tiene que
0: ver algo con que el mundo geniolino siempre AMD ha tenido ese, bueno, esa sombra de incompatibilidad o dificultad frente a Intel? Que, que razonablemente que a día de hoy no podemos decir eso, pero ha tenido algo que ver que la gente entre Intel y AMD tira siempre por Intel para no tener ningún problema.
1: Yo creo que tiene algo que ver. Si bien es cierto que AMD ha mejorado mucho su imagen, mmm, el consumidor, por, no sé, no conozco el motivo exacto, pero el consumidor no está consumiendo AMD como tal. Es como si la gente dijera, no, Intel es el valor seguro, me voy a Intel y ya está. Pese a que Intel ha tenido muchos problemas de seguridad. Mmm, yo creo también que a veces también viene de, por culpa un poco, tampoco quiero echar la culpa, pero que a veces nos quejamos, pero luego no nos aplicamos nosotros al cuento, ¿no? A lo mejor yo puedo quejarme de que algo no me gusta, pero luego luego no cambiar yo mi política de consumo para que se note eh, en el mercado de lo que yo me estoy quejando, ¿no? A lo mejor mucha gente se queja de Intel, pero no cambia hacia, hacia AMD. O a lo mejor hay otra gente que prefiere AMD, pero resulta que no consume el producto de AMD, porque, bueno, pues no es un cliente comprador, por ejemplo, es un cliente pues, que a lo mejor repara sus antiguos ordenadores y, y no, no le apetece comprar, por ejemplo. Un poco se lo vamos a echar en cara. Pero bueno, eh, después de casi un año en el mercado, de 10 meses, creo que ya debería notarse un incremento sustancial en las ventas de AMD que en realidad no se ha visto reflejado y la verdad es que estoy tremendamente decepcionado en, en ese sentido porque, bueno, yo también soy fan de AMD y, y bueno no podemos obligar a que la gente lo compre, la gente uh -huh. elige, y la gente elige Intel.
0: Uh -huh. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? con todo lo que ha hecho y todo, y la gente, eh, te lo digo porque siempre que, que yo he podido eh, cacharrear con una MD o ver todo esto, al final la gente tira por, por lo, seguro, lo, lo seguro malo, que al final no es seguro, entiendo yo, <ríe> y, y, no, y no tira por AMD, y no tira por AMD cuando últimamente eh, es cierto que la publicidad y, y el gasto que están haciendo, sobre todo en investigación y desarrollo, para darnos unos procesadores mmm, de muy, muy buena calidad, mmm, están ahí, están ahí. Pero mmm, sí. no sé hasta qué punto... Porque te lo digo que yo era uno de esos que hasta hace muy poco... Eh, Intel, voy a lo seguro. Intel y, y la gráfica eh, de Intel y ya está. Sé, sé que no voy a tener ningún problema, pero es verdad que con AMD tampoco se tiene ningún problema en ese sentido. Es más barato. Eh, algunos dicen hasta que en unos T es, es mucho eh, mejor. Y la verdad es que lo bueno es que es una alternativa más que yo creo que en el mundo de siempre trabajamos con ellos. Alternativa es que cada uno elija lo que quiera, pero, pero que está ahí, que no tiene el mismo peso a, que Intel. No sé el motivo yo tampoco, eh no sé el motivo. Uh
1: -huh.
0: Siempre eh, se habla, y yo siempre comento que Slimbu es eh, bueno, la empresa española que ensambla ensambla en España. Pero si ustedes ensamblan hay alguien que fabrica los ordenadores, porque ustedes no dicen que fabrican ordenadores, sino que ensamblan. Coméntanos un poco esta diferencia y el motivo.
1: Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, de hecho ya lo, lo decíamos y explicamos cómo funcionaba el mercado internacional de ordenadores en 2015 en una entrevista que nos hicieron en la UNED, en la Universidad a Distancia y hay un vídeo por ahí de la entrevista. ¿no? Eh, nosotros somos un ensamblador porque al final lo que nos dedicamos es a juntar todas las piezas, al margen de todo el trabajo que hay en elegir piezas compatibles y bla, bla, bla. Pero yo voy a centrarme en la responder a la pregunta si no me voy a enrollar. ¿no? Nosotros somos un ensamblador que acude, como te decía al responder la primera pregunta, a China a pedirle a los fabricantes que fabrican las placas base y que sueldan los procesadores, eh, bueno, pues, piezas, ¿no? El suministro de, de, de semi-ensamblados y de componentes que, que nos permiten terminar de configurar o que nos permitan elegir algunas cosas. Nosotros no te voy a decir quién fabrica los ordenadores. Si tu pregunta es quién fabrica los ordenadores, eh, lo primero porque si yo te digo Chin Lu Corporation, te quedas igual, ¿vale? <risa> y lo segundo, porque mm, creo que es más interesante que yo te diga que nuestros ordenadores los fabrica eh, los hacen varias fábricas. Una de las fábricas es la misma que existe en 76. Otra de las fábricas es la misma que Purismo. ¿Vale? Entonces, nosotros eh, tenemos cuatro fabricantes. Que sabemos que, que son fabricantes muy fiables y que, bueno, pues eh, nos han dado, además, durante estos cuatro años que llevamos de vida, eh, la oportunidad de, de comercializar diferentes tipos de ordenadores con diferentes acabados. Al final, para que la gente lo entienda, mmm, creo que todos conocemos las memorias Kingston. Uh -huh. ¿Las conoces, Juan? Sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues mira, eh, Kingston, en la gran mayoría de su, su gama de memoria RAM, no todas, pero en la gran mayoría, gama baja y gama media, eh, en realidad el fabricante es Micron. Micron no te sonará porque su nombre comercial es Crucial. Crucial lo conoces. Crucial sí, Micron no. la verdad. Vale, pues eh, el nombre comercial de Micron es Crucial. Micron es el fabricante que fabrica las memorias para Kingston. Kingston... Eh, no fabrica todas sus memorias, la gran mayoría las fabrica Crucial, el hombre comercial es Crucial, vamos a decir Crucial. Entonces uh -huh. el mercado del hardware muchas veces funciona funciona así, es como cuando dices no, yo tengo una placa base, yo tengo una, una tarjeta gráfica eh, Gigabyte y pues eh, yo tengo una tarjeta gráfica Asus, pero bueno las dos tienen el mismo chip, no, las dos tienen un chip Nvidia por ejemplo o un chip ATI o bueno AMD, perdón ATI era antes. Eh, para que nos entendamos el mundo del hardware funciona así hay un fabricante que fabrica unos chips y luego llega el ensamblador o el comercializador que termina de pedir algunas especificaciones y que se encarga de toda la distribución el mercado, de todo el proceso de garantía, de todo el soporte todo el proceso de venta etcétera, etcétera ¿no? pues más o menos eh, eso es, el símil es un poco pues, para que entienda un poquito la gente eh, qué es y qué hay detrás ¿no? al final creo que si una memoria RAM de Kingston la fabrica Kingston la fabrica Crucial y la vende Crucial con su propia marca pero también la vende Kingston pues tendríamos que decidir cuál compramos en función de bueno pues qué garantía nos den o qué experiencia hayamos tenido si es un producto que se estropea o no se suele estropear porque dentro de, de de los procesos de testeo y selección de equipos, pues pueden haber distintos test de calidad que verifiquen un índice de, de averías más bajo.
0: Recuerdo que en una de, la, de las charlas iniciales que tuvimos tú y yo, eh, me hablas de, de, ese, de ese viaje a China, ¿no? Para ver, para ver todas las empresas para ver cómo eran esos componentes tal y era yo, yo me quedé fascinado y sobre todo eh, lo que tarda en gestarse un dispositivo un dispositivo a la hora de, de bueno tener una idea después ir a China a ver si eso se puede materializar y después volver aquí hacer unos uh -huh. pequeños primeros test ¿no? con las primeras para ver si funciona y al final uh -huh. es viable y después ya al final pues bueno, entiendo que es llamar a China y decir, oye, pues sí, al final esto me, me convence como dispositivo. Y para mí es algo flipante, la verdad. Y la verdad es que, que es una pasada. Y me gusta mucho todo eso y yo creo que a veces se pierde, ¿no? El, el, el posible, eh, la persona que al final vaya a disfrutar de un Slimwood en este caso, se pierde todo ese bagaje y toda esa investigación, todo ese ir, ir para allá a probar, probar, probar. Ese famoso stand que tienen ustedes ahí con. Con. Que al final, cuando fui por Valencia, ni te lo pregunté, me olvidé. Eh, de, de dispositivos que no han sacado. Porque ah, al final no han sido viables por una o por otra cosa. Sí. Y al final no, no te pregunté. Pues
1: te hubiera sacado. Te hubiera sacado los juguetes y la verdad es que hubiese sido divertido.
0: Sí, sí, a mí mira, a mí es que me encanta, me encanta, la verdad. Y, y cuanto más. Eh, aparentemente sencillo me gusta más esos dispositivos porque también ahí hay, hay mucha pasión ¿no? a la hora de oye quiero crear este dispositivo quiero comercializar algo y ahí hay bueno, eh, yo siempre que hablo contigo fuera de micrófono te lo digo eh, horas y horas eh, preocupaciones a ver si funciona si no funciona y, y, no, y al final nos quedamos con lo tangible al final de, de por ejemplo lo, los quimeras y los quimeras seguro que tendrán un bagaje detrás de muchas propuestas que al final no salen y para mí eso es, es, es bonito pensar como una empresa también misma y va intentando dar a luz cositas como esta eh, bueno, hablando con, con, con lo anterior otra pregunta que si alguna vez ustedes han pensado en colaborar con otras empresas de hardware, linux porque hay muchísimas por ahí tú has comentado ya algunos nombres y no sea, a lo mejor, cogiéndola con, con esa primera, ¿no? Si así si uniéndose y haciendo un poco de fuerza, ¿se puede
1: conseguir algo más o no? Pues mmm, sí, esto enlaza con las otras preguntas y la verdad es que lo, lo hemos intentado y la verdad es que ahí me siento un poco solo. Porque, por ejemplo, eh, bueno el año pasado sí que estuve hablando con Purism y la verdad es que todo del CEO pues se cerró un poco en banda en, en temas de colaboración. Yo siempre digo lo mismo, si somos más los que podemos comprar las fábricas, eh, tendremos más poder a la hora de pedirles personalizaciones y decisiones. Lo que pasa es que parece que las empresas pues son empresas y al final, aunque estén metidas en el mundo Linux, eh, bueno, me ha pasado con, con Purim, pero no es la única, también con System y con cierta empresa española también, y parece que al final las empresas son empresas y aunque estemos metidos en el mundo de Linux, prima el secretismo entre empresas y, y no han querido eh, colaborar. Entonces al final le toca a uno mismo pues, lo que te, tú dices, ¿no? El comprar hardware, investigar, viajar, lo que sea, y probar qué cosas van, qué cosas no van. Nosotros al final no hemos hecho... Eh, no hemos cogido, por ejemplo, podríamos haber, cuando empezamos, podríamos haber dicho, bueno, conocemos al fabricante de System 76, vamos a vender justo lo mismo que ellos. No. O sea, nosotros hemos, nos hemos preocupado de sacar cosas nuevas, de investigar, de probar. De hecho, por ponerte un ejemplo, en julio del año pasado eh, empezamos a ir detrás del Pro X. ¿vale? Y en septiembre nos trajimos un dispositivo muy similar al Pro X que surgió en junio o sea, si en julio empezamos a buscarlo y surgió en junio del año siguiente tuvimos 11 meses para que naciera el Pro X y bueno, eso es más que un parto la verdad, pero bueno no, nos alegramos mucho de, de, de haber podido negociar, conseguir pedirles cambios de, de, somos yo creo que, que bueno, nosotros como System o como otros eh, como Puris que, que somos muy quisquillosos y no, no, no nos va el, el copiar, sino el intentar traer cosas nuevas, le hemos pedido a, los, a muchos fabricantes muchas cosas y hemos hecho que los fabricantes eh, mejoren y tengan en, cu en cuenta eh, especificaciones a base de ser pesados, a base de bueno, y a base de billetes, ¿no? Pero, pero mm, bueno, creo que cada uno por su parte, de manera individual, pues ha... Ha, ha contribuido en ello y es una pena que no, que no hayamos podido hacerlo de, de manera grupal ¿no? sí. te, te voy
0: a hacer una pregunta incómoda ¿Crees que eh, esto, esto, está beneficiando o está ahogando a las mismas empresas de hardware de Linux el, el, el no poder colaborar tan abiertamente?
1: Yo creo creo que mmm, que las está ahogando de hecho creo que el futuro del hardware Creo que el futuro de hardware responderá a esa pregunta. O sea, la pregunta 7, que creo que vamos... No sé, ¿qué vamos? ¿Por la 4 o la...? Sí, cinco, por la 4, sí. La 7 responde a, a, a eso. Si quieres, te le respondo ya a la 7.
0: <risa> no, no, déjalo, déjalo en un impacto. Bueno. Pero me ha hecho pensar, sí. La verdad es que, que ¿De entiendo. Hay, hay cosas de, que a nivel empresarial sé que hay muchas decisiones y muchas pero que es una pena también que igual tenemos, eh, no sé si tú, bueno, eh, lo que es la Open Expo, donde hay mucho movimiento, donde parece, donde hay, y, y después, pues, eh, sí, Puris haga algo por ahí, pero mi sensación, ¿eh? es una sensación muy personal, creo que está muy atascado con algunos proyectos que tiene desde hace tiempo y que no salen y que no, y hay otras cositas por ahí, y oigo cositas de que, sí, todavía... Eh, la, esa mentalidad que tú dices de, de software libre, de, de intentar siempre eh, unir fuerzas para que juntos tal, a veces se desperdicia y, y, y es una pena, es una pena. Yo como consumidor, eh, te lo digo, pero también como amante del software libre, que, que, que en, esta, en esta no colaboración se vaya perdiendo por el camino pues iniciativas y, y, y tiempos que al final es lo importante.
1: Sí, yo creo que en el mundo tiene que haber diversidad si no hablemos de Linux y de la diversidad que tiene eh, uh -huh. pero bueno a veces uniendo fuerzas eh, se puede ser más fuerte y, y se puede se pueden conseguir más cosas mm, el claro ejemplo también un, hemos visto un cambio no, en, no, no sé si, si tú lo has lo has vivido pero por ejemplo cada y Genome son dos escritorios muy diferentes y que hace años hace 10 o 15 años o en los foros eh, la gente se si tiraba piedras y ahora hay gente que se tira piedras, pero hay gente mucho más respetuosa hacia esos dos escritorios, ¿no? Al final, la diversidad es interesante, pero el respeto y el y el observar o el aprender también de los demás es más interesante. No sé si te lo dije, creo que no, pero en el Academy de Viena, en el evento de Cade, que ya sabes que tenemos una muy estrecha relación con CADE, uh -huh. también con Genome, pero no tanto. Eh, aunque dentro de nuestras filas de, de book Team tenemos eh, fieles. Eh, tengo algunos compañeros de, de la oficina que son fieles seguidores de Genome. Eh, y a mí también me gusta, pero al margen de ello, en el evento Academy de Viena del año pasado, eh, vinieron. Vino una comitiva de, de, de Genome a aprender de qué está haciendo CADE. Y fueron bien recibidos, fueron invitados, y bueno. Hasta cenar, ¿no? Evidentemente. Pero mmm, bueno, el, el mundo de Linux eh, cambia, ¿no? Y ya veremos qué nos depara en el futuro. Cosas súper no vayan, a, No digo que se vayan a juntar, ¿eh? simplemente digo que, que unos aprenden de otros y, y lo llevan bien. Mm
0: -hmm. sí, no, no, muy cierto, muy cierto. Mm -hmm. El mercado del hardware de Linux a la hora de, de decidir cosas de estas. La verdad es que yo me pierdo mucho, porque yo entiendo que hay algunos, algunas marcas, algunos proveedores, entiendo ahí ya no sé tanto, cómo es un mercado. A la hora de, de ensamblar ustedes, cómo, cómo es ese mercado. La verdad, es para que entiendan los oyentes a, a qué nivel se puede, uh -huh. bueno, se puede visualizar a la hora de, de intentar sí. engendrar, ¿no? De crear un dispositivo. Uh -huh.
1: Bueno, pues a, te voy a responder a dos niveles. Uno eh, por encima de nosotros y otro por debajo ¿no? Si por encima de nosotros están las fábricas Para las fábricas no existe Linux De hecho les dicen Linux Ubuntu Y miran para otro lado o sea, Eso Lo primero y lo segundo que te dicen es Tú mismo no te voy a dar soporte Si quieres lo pones ¿Vale? Y bueno entonces Para arriba no existe Linux Para abajo hacia el usuario el mercado de Linux Es un mercado pequeño Yo Creo que lo sabemos uh -huh. todos Es un mercado muy pequeño Creo que lo sabemos todos, lo he vuelto a decir, pero porque es así, es muy pequeño. Eh, y bueno, mmm, además de ser muy pequeño, tenemos mmm, dos o tres tipos de clientes. ¿no? El cliente que no tiene mucha idea, que se quiere iniciar, que es un cliente al que nosotros le brindamos mucho apoyo, mucha ayuda. De hecho, por ejemplo, el Inbook Makeup, la aplicación uh -huh. que conociste, es una aplicación, eh, bueno, para gente que no conoce mucho Linux y quiere personalizárselo. Es un, tú sabes, tú todo eso que hace la aplicación, tú lo sabrás hacer y habrás, lo habrás hecho antes. Uh -huh. ¿Vale? Pero a la gente que no, que, no, que no sabe cómo personalizarse Linux, pues le brindamos esa aplicación para darle sencillez. ¿no? Luego está el usuario muy, muy, muy top de Linux, que seguramente. Ni siquiera eh, eh, bueno, que seguramente está usando un ordenador de hace 10 años. O sea, quiero decir, como como Richard Stallman, ¿vale? Que, que bueno, su ordenador es un, un ordenador antiguo, ¿no? Ese perfil a ese perfil de usuario, para ese perfil de usuario, también tenemos dispositivos, pero a lo mejor no le apetece cambiar. ¿no? Uh -huh. Y luego tenemos el usuario intermedio. Que, que bueno, eh. Ahí hay de todo y hay un mix entre gente que a lo mejor puede criticar que no vendamos portátiles con Linux y gente que pueda van a gloriar algún portátil nuestro que haya comprado y que le parezca una, una herramienta excelente, como por ejemplo el Pro X, que la verdad es que estamos recibiendo un montón de, de felicitaciones y estamos muy muy contentos. Vamos,
0: tú sabes que en el episodio anterior pues, pues yo lo pude tener en mis manos. Sí, sí. Lo tuve media horita. Gracias, a Antonio, que le damos un abrazo fortísimo desde aquí. Y, vamos, es que yo creo que hacía tiempo que no disfrutaba tanto y te lo digo con, sin dorar la píldora ni nada de esto, eh, de un dispositivo. Sí. Porque es que eh, con todo el, el hype que crearon antes eh, que hicieron... Bueno, un, un, un proyecto de, de acercarnos al dispositivo para mí fue perfecto. Y una cosa es ver todas la, la, las configuraciones, ver todas las aplicaciones que traía, ver todo el tema eh, y otra cosa es tenerla en las manos. ¿eh? Es una pasada, mm. es una pasada. Gracias. Es más, recuerdo, recuerdo que uno de, de los chicos que que estuvo hablando eh, me, en una entrevista con un 0, uh -huh. eh, me preguntó por el Pro X. Uh -huh. Después de tal, estuvimos hablando, ay, tal, mira tú, ¿qué tal? También has hablado de Slimbo. ¿qué tal el Pro X? ¿Qué tal? Y digo, mira, eh, ese día no lo había tocado todavía. Y digo, uh -huh. va a venir por aquí una persona que no me lo va a enseñar y, y es una cosa, la verdad. Uh -huh. eh, entonces, para la gente, o sea, para, a nivel producción, Linux a la hora de componentes hardware no existen, ¿no? Ellos harán sus cosas y, y ya nos tocará a nosotros sí. buscar eh, dentro de, de lo que es el kernel su compatibilidad para que después no haya problemas. Correcto. Así de claro. Así de claro. <ríe> y a nivel, eh, claro, ustedes están buscando, pues... Eh, ¿Cómo sería, si sí me gustaría hacerte esta, esta pregunta, Alejandro, ¿cómo sería el perfil medio de un usuario eh, de, de productos book Tú que has hablado más o menos de que el perfil bajo igual, sí o no, el perfil alto ya va por otro tal, ¿cómo sería ese usuario, esa usuaria?
1: El perfil medio yo creo que es, es un conocedor de arragos generales de la informática o si no de la informática a lo mejor ha cacharreado como, por ejemplo, haces tú, eh, cacharrear en el buen sentido, ¿no? Que pruebas distintos mm -hmm. ordenadores o que pruebas distintos dispositivos. Eh, yo creo que es gente que no le tiene miedo a hardware, a las raspberries a, o a los micrófonos, ¿no? Al final, cacharremos con una cosa o con otra. Creo que somos todos tecnológicos. Todos los consumidores de Slimbo somos tecnológicos, ¿no? Tenemos también mucho programador en, en, entre los clientes y mucho administrador de sistemas. Pero bueno, eso ya se dedican mm. profesionalmente.
0: Y más o menos es así. Esos tres perfiles los que más... Eh, muy bien. Sí. Bueno, eh, una pregunta que, que yo sí te la podría responder, pero la vas a responder tú. Porque Slimbook no es solo hardware. Y yo creo que este año habéis dado, vamos, en la tecla totalmente con, con, con este tema.
1: Pues... Dímelo tú, ya, ya que lo has dicho, me
0: gustaría escucharlo. Yo creo, mira, cuando antes de hacer, se lo decimos a los oyentes, yo, te, yo quería hacerte más el formato estándar. Y una cosa que te iba a preguntar era por todos lo, los servicios y aplicaciones, como ese Mayapp, que es el último que ha llegado, creo, sí. pero con ese Corbit creo que es la, la, la BIOS, entre comillas. Eh, eh, libre, sí. abierta que, que ustedes habéis eh, implantado y están implantados de los Slimboot pasando por ese reconocimiento facial para arrancar el Pro X que yo flipé sí. pero flipé pasando por ese Slimboot Battery que a mí me tiene o sea, mmm, vamos enamorado, eh, te pongo un ejemplo eh, cuando fui a la TeleP Tenerife pues no llevé cargador Llevaba mi portátil, un portátil antiguo con una batería que ya está un poquito sí. justa y digo, ay Dios, que ya metí la pasta hasta el fondo. Hasta que lo encendí y ve que, ve que estaba el inboot Battery. Me fui de allí sí. con la mitad de batería y y era una hora y media y a mí a la hora y media se me apaga el ordenador en, bueno, enseguidísima mm -hmm. o sea, que, que perfecto llevando vídeos presentaciones, audio, grabando no sé qué, no sé cuándo, o sea, perfecto yo creo que, que, que ese entrar en servicios y aplicaciones firmando la propia Slimboot, desarrollando la propia Slimboot es, es lo que yo creo que le da ese plus, junto con otras cositas que si quieres hablamos después mm -hmm. Que, que, que podemos decir sin miedo, vamos y, y con la boca bien llena, que Slimur no es solo juega hardware ni mucho menos hay detrás mucho desarrollo, mucho mucha implantación de servicios también. Ya a mí me parece una pasada. ¿eh?
1: Gracias. La verdad es que mmm, cuesta mucho. <risa> Hemos dedicado montones y montones de horas a hacer Slimur Battery, Slimur Face, y al final eh, yo espero que, que bueno que la gente acabe decidiendo no, no ya si dice bueno pues cuando me cambie el ordenador me compraré el un slimbook porque tengo su slimbook battery porque tengo el eh, otras aplicaciones de ellos y veo y además o porque he visto los talleres que se hacen en Linux Center o porque he ido al Linux Center y he recibido formación yo tengo la esperanza de que todas esas cosas que damos gratuitamente eh, al final hagan que el usuario se decida por, por comprar nuestro producto porque al final eso es, eso es lo que nos ayuda a pagar las nóminas y, y, la, y, y pagarle al banco y poder seguir comprando y poder seguir vendiendo y poder seguir haciendo todas, todas esas cosas la verdad es que lo has definido muy bien y, y de hecho yo creo que el futuro del hardware no es solo hardware y creo que tu siguiente pregunta es esa Sí, sí, sí.
0: Por cierto, antes de, de, de pasar de todo este tema de desarrollo y tal, ¿cuántas personas puede haber en, en Slimbook o, o alrededor de Slimbook para hacer posible lo que es, por ejemplo, el Slimbook Face? Vamos a poner un ejemplo para que la gente entienda cuánto tiempo hay de desarrollo, cómo se implementa y todo esto.
1: Bueno, al final somos dos personas eh, y como el software no es nuestra principal fuente de ingresos, eh, somos dos personas y muchas veces de manera intermitente, ¿no? Quiero decir, un desarrollo de un programa, sí, que puede costar de uno a tres meses, pero una vez terminado y lanzada la versión estable y luego dos semanas o tres corrigiendo errores, eh, una vez la aplicación se pone a rodar y funciona, seguramente estemos algunas semanas sin tocarla, porque no es nuestra fuente de ingresos y no podemos dedicarle los 12 meses del año, las 8 horas que tiene la jornada laboral, ¿no? Entonces, bueno, va, va un poco de manera intermitente.
0: Y al final sacan horas de las que no son de oficina, entiendo yo, porque sí. si no, no sale adelante, como todos los proyectos que tiene uno en mente, que, que tiene que sacar de donde hay.
1: Que se lo pregunten a mi mujer. <risa> mejor no.
0: <risa> no, no, mejor no, que no saques el tema. Estoy muy interesado en ver exactamente el, el Limbo Face, ¿eh? ese desbloqueador facial, me parece algo, pero no ya la aplicación en sí, Alejandro, sino el concepto. Porque nadie, nadie había caído en la cuenta en Geniulinus Linux hacer algo que a priori todos tenemos, que es una webcam, un desarrollo y, bueno, ahí detrás tendrá que haber mucho desarrollo y tal pero para un desbloqueo es que es, que es verdad
1: sí, pues bueno, varias cosas sí que, habían, sí que hay librerías eh, para implementar el reconocimiento eh, facial lo que no había era una aplicación que te lo englobaba y te lo daba todo de manera sencilla en realidad el Inbook Face eh, no sabes lo ventajoso que es hasta que lo pruebas y una vez lo pruebas, no Quieres perderlo nunca. O sea, <risa> tú no sabes las veces al día que tecleas la contraseña para actualizar el sistema operativo, para um, instalar una aplicación, para escribir en sudo en la terminal, o sea, Slimbook Face evita que tengas que teclear la contraseña después de sudo. Madre ¿Vale? mía. Entonces es eh, para, yo que sé, por ejemplo, eh, se bloquea el ordenador porque recibes una llamada o te vas a tomar un café y vuelves a tu mesa y está bloqueado. Pues automáticamente tocas una tecla y él eh, te desbloquea el ordenador. Pero además, todo esto no lo hace a través de la webcam. ¿vale? Lo hace a través de una cámara infrarroja. O sea, el Limbook Face eh, funciona en el Pro X porque el Pro X tiene una cámara que es capaz de ser, de, de ser volumétrica, o sea, de medir los volúmenes. O sea, si tú coges, te haces una foto con tu webcam para estar a la misma distancia del ordenador la imprimes y intentas desbloquear con esa foto tuya tu ordenador, no vas a poder desbloquearlo porque la foto es plana. Mm -hmm. y la cámara infrarroja es lo que permite medir los volúmenes y que sea un reconocimiento mucho más seguro. De hecho, ahora yo le pregunto a la gente. Hay gente que dice no, pero no será del todo seguro. y dice, Bueno, no puede ser 100% seguro, pero ¿es seguro que tecles tu contraseña en el aeropuerto que hay cámaras de seguridad, en una biblioteca que hay cámaras de seguridad, en el, una universidad que hay cámaras de seguridad. O sea, la gente que puede estar mirando por la cámara de seguridad, eh, o, bueno, o en un avión, el, el que está sentado a tu lado que te ve teclear la contraseña, uh -huh. mmm, quiero decir, no, con el Live face no te va a ver teclear la contraseña. Estás mucho más seguro de las miradas furtivas, eh, porque, bueno, <ríe> ven tu cara, pero no pueden reproducirla ni siquiera imprimirla. No van a poder desbloquear el ordenador. Es una pasada, es una pasada.
0: Es una pasada mm. porque yo, por, por lo menos con el Slimbook Pro X, mmm, cuando iban poniendo todas las, las posibles aplicaciones, ¿no? mostrándolas un poquito, va mm. a tener algo como esto, como aquello, va a tener... Y, y lo bueno es que, por lo menos yo me sentí que a los amantes del software libre nos hicieron soñar con cosas que no teníamos hasta, hasta ese momento. Y yo creo que eso es lo grande de, de Slimbu. Ustedes tienen sueños y lo hacen realidad, y después nosotros disfrutamos de, de ese mirar alto, ¿no? No mirar y quedarse en lo cercano, sino intentar a veces pues, pues, ir un poco más allá. Para mí eso es lo fundamental.
1: Me alegro y te digo, cuando en la oficina suena... ¡Tenemos que hacerlo! Ese tipo de frase implica meses de trabajo. <risa> Tenemos que hacerlo porque nadie lo ha hecho antes, pero lo cogemos con muchas ganas, aunque implica meses de trabajo, y de hecho el Pro X lo lanzamos des, justo antes de ir a la Open Expo y nosotros llevamos la idea de lanzarlo un, aproximadamente un mes después o por ahí, pero en vistas de que no podíamos ir a la Open Expo y no llevarlo nuevo, pues nos hizo esforzarnos mucho más, trabajar mucho más de Sprint y ya hará tiempo con, con el Pro X y con el Inbook Face y con todas las cosas ya preparadas y probadas. Qué bueno. Alejandro, ¿qué esperas del futuro
0: del hardware en relación a, a Linux?
1: Bueno, la verdad es que no, nunca se me ha dado muy bien adivinar, eh, pero mmm, el hardware creo que creo que recuerdas que me preguntaste no sé si en la primera entrevista si íbamos a sacar algún algún ordenador con pantalla táctil porque estaban de moda no sé si recuerdas mm. que, que se pusieron de moda sí 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 yo creo que creo que te dije que, que a priori no que no estaría mal pero que además las pantallas se ensuciaban mucho A mí nunca se me dado muy bien adivinar pero no es un tipo de de hardware que, por el que yo haya creído mucho nunca, ¿no? Al final, cuando hoy en día alguien se va a comprar un portátil, si la pantalla es táctil o no, no es lo más importante para la gran mayoría de los usuarios. Porque al final la, la acabas llenando de huellas. Y, y bueno, no eres más rápido tocando la pantalla que, que a lo mejor con un atajo de teclado. ¿no? Entonces, mmm, el futuro del hardware, yo creo que nos va a dar más potencia eso seguro, no hace falta ser muy, muy adivino para ello pero creo que además va a ir rodeado de servicios o sea que todas aquellas empresas que mmm, que se dediquen solo al hierro no tienen futuro porque yo creo que Linux es un mercado muy interesante para las pequeñas empresas pero que también lo va a ser para las grandes compañías yo creo que Asus, Dell llegará un día en el que dentro de, bueno, no sé, dos años cinco años, no sabemos cuándo eh, apostarán muy fuerte por Linux y los que aquellos a los que puedan barrer, se los barrerán entonces, nosotros hace ya mucho tiempo que estamos apostando por, no solo por el hardware, sino por todo lo que hay alrededor y creo que ello hace que la gente lo valore y hace que el usuario diga, no, es que Slimbook me da mucho más y entonces yo elijo Slimbo porque hace más por Linux, como Linux Center o como cualquier otro de los programas que tenemos. Uh -huh. Y la siguiente pregunta, pero me vas a dejar antes
0: hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué esperas de futura de Slimbo? Antes vamos a hacer una reflexión. Ahora el programa de hoy estamos saldrá en agosto. Uh -huh. En septiembre, no sé tú, yo como soy maestro, pues mi, mi año más o menos es más de septiembre a septiembre que de enero a enero, uh -huh. el mío por lo menos, que empiece. Si hacemos un, un barrido para antes de ver el futuro, vamos a ver el, el, el presente o pasado en este año que ha ocurrido de septiembre a septiembre. Y eh, si me equivoco, eh, rectifíqueme. Eh, en septiembre... Octubre creo que sacaron los Quimera, ¿verdad? Sí. Después del Quimera, ¿cuál fue? El Eclipse. El Eclipse, que fue en... Diciembre. Diciembre, que lo tuvimos aquí, en Podcast Hino. Después pasamos a qué mes.
1: Creo que el cero salió sin pena ni gloria. Eh, uh -huh. No recuerdo el mes. y direct... pero, pero antes salieron las, las segundas versiones de algunos, ¿no? Pues ahora mismo creo que no, no, no o, o, o me estás pillando. Mm -hmm. Pues ahora
0: no sé yo si algún... Eh, pues tendría que mirarlo, creo... pero yo sé que antes del cero eh, alguna versión... Bueno, sacaron el, el Pro,
1: eh, Bueno, el Pro 2. El Pro 2 ya estaba... Fue antes que... Sí, fue... ¿Cómo se llama? Sacamos el Apolo... El Apolo, claro, claro. Un eh. poquito antes, el sobremesa, este todo de aluminio, que la verdad es que cuando lo ves es espectacularmente bonito, uh -huh. <risa> al margen de similitudes. Y bueno, renovamos los Pro, eh, porque ya teníamos preparado, muy preparado el Pro X, y entonces los Pro se renovaron para llamarse Pro Base. El Pro 2 aquí yo lo tengo en abril. ¿Puede ser? No,
0: perdón, perdón, perdón. No, sería abril del de año, año anterior, anterior, es verdad, ese no entraría, perdón, 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 estaba yo equivocado. Exacto, el Pro Base, el 14, sí.
1: Mm -hmm. All
0: right. All right. Y después tenemos a la joya, la corona de hace poquito, que es el Pro X. Entonces, con todo ese pasado de un año solo, de los cinco que llevan, ¿Eh? Un, un año gestando y esos cuatro años que han estado, uh -huh. en esos cinco años, ahora 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 es la pregunta, ¿no? Para que entiendan los oyentes y las oyentes de dónde venimos este último año, porque no han parado, uh -huh. es que no han parado. Entonces, el futuro de Slimbo, en este a corto, medio y largo plazo, vamos a decir, en, en, en este 19-20, pero después en lo sucesivo, como lo... Como se percibe. Vale,
1: vale, vale. Yo y creía que esta respuesta era una, era como más a largo plazo, entonces iba a hablar de a largo bueno, plazo de si, a, a, si.
0: Responde como quieras, Alejandro, no pero, yo, no, pero, no te pero bien, voy a, a, a corto plazo. No, no, no.
1: Ya yo estoy aquí mojándome mucho en toda la entrevista. Eh, sí. Así es que me mojo. Eh, hacia Venga. septiembre, octubre, habrá renovación de uno de nuestros modelos y antes de diciembre, otro. Otro. Nuevo. Otro nuevo. Para la campaña de Navidades, entiendo yo, ¿no? Si llegamos a tiempo, sí. ¿Vale? Entonces, renovación en septiembre-octubre, nuevo modelo antes de Navidad y luego a principios de año un par de renovaciones más. Uh -huh. ¿En el futuro es limbo? Ya o sea que sí, sí. Sí, sí, sigue, sí, sí, sí. O sea que sí, que estamos trabajando, que nos encanta nuestro trabajo y que estamos siempre intentando mejorar y... A tope, siempre a tope. Si no
0: paran, que no paran. La verdad es que es una pasada. ¿eh? La verdad es que este año eh, de 19-20, este septiembre a septiembre, ha sido espectacular. Espectacular. Y, y el futuro. Eh, dos apuntes. ¿Me dices sí o no? ¿O, o, o calla. Eh, ¿Alguna vez puede haber en algún futuro cercano eh, tablet eh, geniulino?
1: Pues te diré que lo hemos intentado eh, de hecho, eh, hemos gastado mucho dinero en intentarlo y no solo dinero, hemos gastado también amistades en intentarlo, ¿no? O sea, hemos, hemos tirado también de contacto uh -huh. y, y no lo hemos conseguido. No, no ha habido algo con la suficiente calidad como para ponerse en el mercado y te digo que hemos estado a punto de besar a la chica más guapa del instituto para que entendáis el deseo con el que lo perseguíamos pero en el último momento la chica más guapa del instituto en la noche del ba baile nos hizo la cobra y se nos caímos con, con los pantalones puestos y, y perdimos, el, y de hecho hay un par de tablas en la gaveta, de, en, el, en el estante de de dispositivos de Slimbook, ¡Mi madre! Y, y algunas de ellos muy, muy chulas, con teclado extraíble y toda la historia, pero no no se ha conseguido calidad y estabilidad en en Linux. Vaya, por Dios. Y de lo que es eh,
0: terminales móviles ni hablamos, ¿no?
1: Claro, es un mercado... Es un mercado el de Linux con terminales móviles que está cambiando, ¿no? Tenemos a Purism, tenemos a Pine, por el Pinebook, los conoce la mayoría de la sí, gente, sí. Pine64, eh, que, bueno, eh, puris va a sacar un dispositivo de gama alta y Pine va a sacar un dispositivo de gama media o gama baja. Entonces yo creo que, que de momento van a cubrir una demanda interesante y, bueno, eh, nosotros hablamos con algunos de sus desarrolladores y ninguno vimos la necesidad de, de, de involucrarnos de momento en esos proyectos directamente.
0: Vamos a ver cómo va a salir, ¿eh? porque el Purim sí. eh, 5 sí. sigue, parece que últimamente sí hemos tenido noticias, pero hacía tiempo que no teníamos ninguna noticia. Esperemos que todo salga bien, la verdad, por, por la comunidad, por la gente sí. y por la sí. libertad. Eh, la pregunta igual más incómoda que te puedo hacer, ¿eh? Uh -huh. eh ¿Alguna vez la ha, voy a decir cagado, yo no soy de... Pero ¿alguna vez ha metido la pata hasta el fondo? ¿La ha cagado ¿Es limbo
1: Bueno, eh, aquí a mí subo, asumo mi rol de responsabilidad y yo, en representación de limbo la he cagado varias veces. A ver, ¿qué anécdotas te cuento? Pues mira, la he cagado en dinero y esfuerzos gastados en hacer funcionar tablets no es cagarlo como tal, se lo entiendo o sea, entiendo mm. que el usuario no entienda mm. que, que es cagarla, pero cuando gastas mucho dinero y mucho tiempo y al final el proyecto no sale pues igual tenías que haberte eh, retirado un poco antes y haber perdido menos, luego creo, por ejemplo, que la, la marca en sí eh, la ha cagado porque no hemos sabido vender a AMD en los sobremesa ¿vale? y aunque ahora estamos renovándolos por la nueva generación, que nada, que ya ya los tenéis en la web no sé, quiero asumir parte de mi responsabilidad. Si bien antes te decía que el usuario que critica que no tenemos AMD luego no nos compra, yo asumo mi parte de responsabilidad y digo que es un proyecto, porque al final pierdes un poquito sacando un modelo, sacando unas especificaciones nuevas, algo que hemos intentado y no, y no hemos sabido vender. Y luego, más anécdotas. Slimbus la ha cagado, pues por ejemplo, en errores humanos. Hemos tenido, por ejemplo, un cliente que nos pidió un procesador Intel i7 y el compañero que le montó el ordenador se equivocó y se lo montó con un Intel i5. Entonces el cliente, cuando vio que tenía un Intel i5 en lugar de un i7, en lugar de contactarnos directamente, nos puso de vuelta y media por todas las redes sociales diciendo que le habíamos estimado que le habíamos enviado un procesador menor, en lugar de entender que era un fallo humano, muy grave por supuesto y para lo cual ya se tomaron unas medidas protocolarias y, y bueno, ahora se verifican hasta tres veces eh, los componentes que se están montando en distintos puntos para que no vuelva a pasar el error de, de enviarle a alguien un ordenador que no, que no ha comprado vale y bueno, anécdotas tienen que haber unas cuantas por ahí también ese tipo. De. Uh -huh. de bueno, pues no haber sabido a lo mejor. Pues gestionar una. un problema con, con un cliente. O pues no sé, qué problemas así te podría decir. A ver, de cagarla. No sé qué decirte si. Porque, bueno, en temas de garantías son bastante rápidos, entonces a veces algún cliente se ha quejado porque hemos tardado tres o cuatro días en repararle el equipo cinco días en lugar de uno o dos pero no, es, no ha sido del todo carla ha sido pues, un sobrecarga de trabajo esa semana y hemos tardado cinco días en lugar de un día o dos
0: mm -hmm. no, evidentemente el que menos quiere meter la pata son ustedes mismos sí. y, y, y uno todos los que tengamos somos todos yo creo que tengamos alguna responsabilidad Sabemos que, que asumir que el fallo, pues, oye, no es, no es grato. Y lo que uno intenta cuando hace algo con cariño, es bueno, buscar esa excelencia. En mi colegio se habla así, ¿no? Buscando mm. la excelencia para que sobre todo eh, pues, todos estemos contentos. Y, y muchas veces ya nos gustaría eh, poder solventar algunas cosas de forma más rápida. O que no hubieran problemas, pero problemas siempre va a haber. Y la forma de gestionarla es la que diferencia pues, una cosa de otra. Lo del tablet todavía le sigo dando vueltas, ¿eh? <risa> ya, ya me contará. Eh, yo creo que, que sobre todo, una, una cosa que sí me preguntan a veces, que, que ya les gustaría a ustedes dar... A la hora de, de dar dispositivos de ensamblar, a veces tienen dificultades en, en, en tiempo. O sea, una persona que llame a Limbo hoy, hoy no va a tener un, un dispositivo igual porque habrá que ensamblarlo, evidentemente, y pasar esas comprobaciones que tú has comentado y todo esto, ¿no? Eh, ¿Alguna veces le han llamado un poquito
1: la atención en ese sentido o, o, o no? Sí, sí, eh, pero también recibimos comentarios muy buenos cuando en la página web pone que el tiempo de ensamblado es una semana y el cliente lo recibe en dos días uh -huh. o sea, la verdad es que hemos sido muy demasiado prudentes en la información de los tiempos de ensamblado de la página web por norma general somos mucho más rápidos de lo que indica la página web uh -huh. pero bueno, también ha habido alguna vez que se ha retrasado alguna importación, sumi suministro alguna pieza y hemos ido un poco más tarde es un aspecto a, a mejorar Sí, lo es. Pero tampoco, bueno, también hay clientes muy contentos porque en lugar de una semana el reciben el equipo entonces. Mm.
0: Yo, yo, hombre, yo por lo que he visto, eh, que a mí me dio una empresa que, oye, lo siento, todavía no puedes porque te lo estamos ensamblando y tal, a mí me da cierta tranquilidad. Evidentemente, los tiempos que estamos hablando son una semana, que yo creo que todos podemos entender. Y que, que eso atiende a, a un protocolo a seguir que, que es muy interesante.
1: Uh -huh.
0: Última pregunta. Esto se me ha pasado volando. <risa> yo, no, yo no te he visto sufrir
1: mucho, ¿eh? <risa> pero, no <son> <risa> no no no, pero no son preguntas que normalmente... Eh, uno responde, o sea, porque no se las hacen Eso es verdad, ¿eh? es verdad por, y porque ningún medio tampoco te las hace ¿no? de por qué no vendes AMD o por qué, bueno, pues que algún medio nos haga esas preguntas que a lo mejor el usuario sí que se hace y que no nos las están preguntando ¿no? mm.
0: Alejandro, ¿hay algo que no te guste
1: de, de la situación, del panorama actual de, de comprador de hardware? Eh, la verdad es que estamos muy contentos con la mayoría de nuestros clientes están muy felices, nos recomiendan Sí que es cierto pues que ahí hemos tenido anécdotas, ¿no? El cliente que nos equivocamos, le enviamos un I5 en lugar de un I7 y resulta que el cliente, en lugar de hablar con nosotros directamente, bueno, pues nos puso verde en las redes, ¿no? Ahí fue un cliente impaciente. ¿Qué es lo que no nos gusta? Pues cuando a veces un cliente no, no nos da la oportunidad de, de remediarlo, ¿no? Que... ¿Qué más nos podemos encontrar? Por ejemplo, antes en la entrevista decía que a veces el cliente de AMD parece que pregunta mucho por AMD o lo pide mucho pero no nos compra. Uh -huh. Eso es algo que realmente no me gusta pero que no les voy a echar en cara nunca, ¿no? Porque, bueno, al final uno es libre de, de decir lo que quiera y de quejarse de lo que quiera, ¿no? Pero mmm, en general, desde este lado del mostrador, vemos mucho, muchos perfiles de clientes tenemos el cliente, pues a lo mejor que es un señor mayor, que quiere in... comprar su ordenador con Linux, que nos llama cada poco y se tira al teléfono media hora porque tiene dudas. A ver, es, es entrañable. ¿eh? Este tipo de, de clientes es entrañable. Aunque realmente a nivel productivo, menos mal que no nos llama todos los días, porque si no nos haría perder demasiado tiempo y tenemos que hacer cosas productivas. ¿no? Entonces... Mm, tenemos muchos perfiles de clientes. Mira, estoy pensando una cosa. Estoy pensando en el cliente que trastea. Que creo que también es un cliente como tú y como muchos otros oyentes. Y del cliente que trastea, eh, estoy pensando también en el cliente que trastea y compra eh, en Aliexpress. Aquí estoy dando una opinión personal, ajena Slimbook, uh -huh. ¿vale? Yo personalmente... Generalmente no me gustan, por ejemplo, estas tiendas de o estos vendedores de AliExpress cuando te cuando te te, te venden un producto y te lo uh -huh. ponen como regalo y aunque hayas pagado 120 euros te pone que vale 20 para que no te cobren impuestos en la aduana, pero no por no porque no por el usuario en sí sino porque yo veo, por ejemplo, youtubers con medio millón de suscriptores, o con un hay un montón de youtubers, no que a veces te hacen reviews de productos, comprados en Gearbest, en Aliexpress, y que al final hemos llevado un montón del comercio, que era un comercio nacional, que pagaba impuestos, impuestos con las carreteras y hospitales, perdonad, por, por la generalización de esta afirmación, eh, lo estamos llevando, o sea, los influencers lo están llevando a tiendas chinas y estamos dejando de pagar esos impuestos. Entonces, mmm, vale, sí, todos hemos comprado alguna vez en el Express, pero eso de que se convierta en nuestra tónica habitual y por tónica habitual eh, se eviten pagar impuestos, a mí no me parece correcto, ¿no? Al final, creo que el comprador de Linux no solo es un comprador, eh, no solo es una persona justa, ¿no? Que busca las libertades, sino también es una persona que dice, bueno, a ver, eh, si hay que pagar algo, se paga. No es que lo haga con especial ilusión, pero, mmm, bueno, lo compró lo de aquí. O compró eh, algo a través de un canal legal, ¿no? O a través de un canal, porque al final el chino está mintiendo y es ilegal. Bueno, entonces, bueno, pues preferimos comprar a través del canal legal. Seguramente, ¿no? La mayoría de los usuarios que tenemos una conciencia general... Sobre libertades, sobre justos, sobre etcétera, etcétera, ¿no? En fin, perdona por este rollo.
0: No, no, y no solo eso que tienes toda la razón completamente, sino que después sabemos que el servicio postventa es cero. Correcto. Cero. Correcto. O sea, correcto si si tú tienes algún problema ahí, tú lo coges y lo doblas y lo pones a un ladito y como pisa papeles te va a quedar <ríe> fenomenal pero no esperes porque eso no, no va a pasar, no es que tengas problemas, tal no va a pasar. Sí. A partir de, de X días mmm, y tienes que tú, no es lo mismo que, que puede hacer, eh, coger el teléfono, eh, hablar con Slimbu por ejemplo, ya que estás aquí, yo pongo ese ejemplo, y que puedes hablar, mira, pasa esto, pasa lo otro, no sé qué, bueno, vamos a ver, tal de intentar eh, con un chat <ríe> en inglés e eh, intentar ponerse en contacto que ya veremos cómo va respondiendo la persona que hay allí y, y de qué forma eh, vamos a intentar tramitar una incidencia que no va a resultar del 100% del agrado de, del comprador segurísimo o sea eso es segurísimo y, y el 100% es que es cero o sea que eso estamos ahí eso es seguro y yo creo, yo siempre lo digo yo siempre lo digo desde limbo, es que es una empresa Linux eh, española eh, preocupada por, por, por nosotros, yo creo que eso también a la hora de, de yo hacer compras por ejemplo uh -huh. en su momento he comprado a Pine64 ¿por qué? porque están invirtiendo mucho en, en desarrollo y, y tenía uh -huh. que comprarme una placa simple porque quiero montar un NAS y entre cosas que vi y otras que me sí. podían dar el mismo rendimiento y con, con las mismas especificaciones, al final he tirado por Pine64 porque Pine64 sí. pues está haciendo cosas por, por GNU/Linux y ahí lo entiendo yo así. Y por eso al final no, me porque... he tirado y yo entiendo que, que nosotros también como usuarios y usuarias podemos... Eh, también invertir nuestro dinero. No solo gastarlo, sino invertirlo. Y hay que saber que cuando sí. compramos una marca no solo estamos comprando ese dispositivo, estamos dando un respaldo a la marca y yo creo que, que es interesante. Eh, 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 no sé, yo creo que es la razón de ser de que tú me das un dispositivo, has desarrollado como esa eh, posible mm, tablet que al final no salió, pero yo cuando pago por esa tablet, no solo estoy pagando el dispositivo, estoy pagando muchas otras cosas. Estoy invirtiendo, me gusta decir más invertir. Invertir en empresas en Linux y en, en lo que es el software libre. Alejandro, ¿se va la hora? Es que yo es que no me creo que, que se nos haya ido ya una hora porque para mí es como si estuviéramos haciendo las pruebas de micrófono, ¿eh? te lo aseguro, ¿eh? Y sobre todo, yo cada día estoy más tranquilo haciendo bueno, las entrevistas. Eso se nota. Bueno. Pero también veo que, uh -huh. que tanto tú como, como todos los que van pasando por aquí, hay un, no sé, hay una tranquilidad. Es una charla, no es una entrevista, ni sí. mucho menos. Y... El,
1: el amor está en el aire. <risa> no, eh, sí, tiene, tiene razón. Es, es una charla y yo estoy muy cómodo. Recuerdo la primera entrevista que, que me hiciste. Recuerdo los problemas técnicos, recuerdo que estaba muy nervioso, pese a... Bueno, pues porque hablaba en representación de, de un proyecto al que quiero mucho, que es Slimbook, y eso me ponía muy nervioso. Eh, pero... Pero no, eh, eres un amigo en la distancia y nos hemos, hemos tenido la oportunidad de, volver a cono de, de conocernos y seguro que tenemos la oportunidad de, vol de, de volver a vernos. Y quién sabe, quién sabe cuándo, pero... No sé, estoy pensando que debería un día coger un avión y irme para allá para visitar tus hermosas tierras, ¿eh? sinceramente. Te traes a toda la familia y, y aquí estamos. ¿eh? Para cuando quieras. Yo digo siempre lo
0: mismo, todos los que se pasen por, por Tenerife, que, que me den un toque que ya han sido varios. ¿eh? Y he disfrutado de, de un café, de un refresco, hablando de cacharreo. Y después lo importante, Alejandro, que al final de todo, que estamos hablando de dispositivos, empresas, tal al final lo importante siempre van a ser las personas. Correcto. Software libre es, es para, para las personas, no, no es el código en sí. El código no es importante o el hardware no sería importante si no fuera para, para darle a, la, a esas personas, a, a todos los que nos encanta el software libre, la oportunidad de, de usarlo y usándolo, conocer a gente, como a ti Alejandro un mmm, es, es un placer ¿eh? es un placer igualmente espero que que Slimbook siga así de fuerte eh, teniendo teniendo esas ganas siempre de, de innovar
1: uh -huh.
0: y lo dije a la mitad de, de esta charla y, y como final me gustaría decir eh, gracias por por hacernos soñar a los linuceros y linuceras en, en tener dispositivos con con componentes y, y con, con aplicaciones y servicios que hacía un tiempo pues no podríamos ni imaginar. Es que es una gozada.
1: Gracias a ti y a todos los oyentes y a todos los clientes que nos han permitido llegar donde hemos llegado en estos cuatro años y efectivamente mientras nos lo sigan permitiendo, nos sigan comprando y sigan apostando por nosotros, nosotros vamos a devolverles eh, su inversión o su compra en, a la comunidad GNU Linux. Con dispositivos, con hardware, con Linux Center y con, con mucho más Linux. Gracias.
0: Pues a seguir así, un abrazo fortísimo y esta ya sabes que es tu casa. Eres la persona que más ha venido por Podcast Linux y, y estoy muy orgulloso de ello, gracias. de que gracias. te pases de vez en cuando por aquí y hablemos.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Pues bueno. Pues hasta aquí el episodio de hoy y como saben ya a partir de, de hace dos episodios ya no les doy eh, la parafernalia de contactos ni nada de esto. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas y pásate por las notas del programa para saberla. Gracias por tu tiempo, tu escucha y atención. Nos vemos en 15 días por aquí. Hasta otra linucero, hasta otra linucera. Un abrazo como siempre muy 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 fuerte. También para ti Alejandro, un abrazo.
1: Gracias, otro para ti.
0: Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.